0: Começa aqui nosso papo semanal sobre as coisas de Cuba. A ideia do nosso podcast é passar informações, curiosidades sobre a vida na ilha e algumas reflexões, sempre sobre um ponto de vista pessoal. O produtor e editor é o Fernando Carvalho e eu sou o Márcia Schwery. Hoje eu estou um pouco mais animada que de costume. Vou entrar de férias e estou me preparando para ir para o Brasil por uns dois meses. Olha... Dizer morrendo de saudade é pouco para explicar o que eu estou sentindo. Quando nós viemos, em agosto de 2019, a ideia era ir de férias após um ano. E a pandemia nos manteve presos aqui até agora. Então eu vou aproveitar esse clima de férias, viagem, ver meu povo, é muita coisa boa, e contar para você como era, e como é agora, viajar de Cuba para o Brasil e vice-versa. Quando eu morava aqui entre 2000 e 2004, viajava sempre com a empresa cubana de aviação, a aerolínea estatal de Cuba. Sempre até que suspenderam os voos com o Brasil, claro. É que na época do Mais Médicos, todos os aviões que faziam o Brasil foram postos à disposição do programa. O tamanho do programa, a quantidade de médicos que iam e vinham justificava. Não sobrava espaço para turismo. Bom, mas enquanto teve Cubana, eu fui freguesa de caderneta, assim, porque eu ia ver meu povo aí a cada seis meses no início. Tempos bons, né, em que o câmbio era de dois por um, dava para viajar com essa frequência. Durante o governo FHC, quando chegou a quatro por um, aí acabou com a minha festa e eu só conseguia ir uma vez por ano. Bom, a Cubana era a única empresa que fazia voo direto entre São Paulo e Havana. Depois dela, nunca mais teve outra. A viagem durava oito horas, e metade dessas oito horas era sobre o Brasil. Manaus está mais ou menos no meio do caminho entre São Paulo e Havana. Claro, né? porque em São Paulo passa o Trópico de Capricórnio, e em Havana o Trópico de Câncer. O Equador está ali no meio, umas quatro horas só de Brasil. Para mim esse voo direto era maravilhoso. Eu entrava no avião, começava a dormir antes de levantar voo e acordava no final da viagem. Mas isso é normal em mim, tá? Eu durmo viajando. Ônibus, avião, carro, em tudo. É, dirigindo não, só só de vez em quando. Bom, eu escolhi até o assento da janela, para ninguém me acordar querendo ir ao banheiro ou para esticar as pernas. Muitas e muitas vezes eu pulei as refeições só para aproveitar o meu soninho. Esses dias, quando eu falei com o um funcionário da empresa aérea que eu estou comprando a passagem e comentei que gosto de viajar à noite porque eu durmo, ele só faltou me chamar de estranha. Diz que eu tenho sorte de conseguir dormir. Mas eu não recomendo fazer isso, tá? Isso de não se levantar. Todo mundo sabe que não se deve estar o tempo todo sentado, os riscos para a circulação, etc., etc. Mas eu adorava. Fazia e continuo fazendo. A época é muito bom. Os aviões da Cubana eram os aviões russos da época soviética. Os produtos soviéticos costumam ter duas características. Eles são fortes e são grandes, assim, espaçosos. Não são finos nem chiques. É coisa feita para peão. E não qualquer peão. Peão russo. aqueles a mão grandão. Então, os assentos dos aviões eram super cômodos e tinha bastante espaço entre eles para as pernas. Eu punho os pés para cima, apoiava no assento da frente, virava para o lado, me encolhia. Dava para fazer tudo isso no assento. E olha que eu nem sou muito pequena, assim que se diga. Outra vantagem da cubana. Eles não eram muito rigorosos com o peso das malas. E quanto mais eu fui ficando uma cliente íntima, menos rigorosos eles eram. Até que, uma vez, o gerente perdeu a paciência e me deu uma bronca em pleno aeroporto. Tipo, Márcia, por que você faz isso? Por que não manda tudo na barriga do avião? E falou assim bem alto, para todo mundo ouvir mesmo e eu passar vergonha. Acontece que eu estava levando vários pacotes na mão. Além da mala e da mochila. Mas eram eletrodomésticos, tudo frágil. Por isso eu não tinha posto embaixo. Tinha um liquidificador, um espremedor de laranja. Bom, eu pedi desculpa e fui em frente com meus pacotes. Mas nesse assunto de carregar coisas em avião, eu tenho várias histórias. Uma vez nós fizemos livros de alfabetização para uma escola especial. Eu até já contei essa história num outro podcast. Quando eu fui levar os livros, a equipe da escola fez como uma pequena cerimônia para receber a doação. E me deram dois presentes em agradecimento. Uma estatueta de madeira de uma mulher bem comprida e fina. Está até hoje na minha casa. E um trabalho escolar feito por uma das crianças, todo de conchinhas coladas. Agora, imagine carregar essas duas coisas durante um voo de oito horas. Os presentes chegaram ilesos no Brasil, mas dessa vez eu não dormi, não. Bem, a cada seis meses, eu carregava caixas e mais caixas para Cuba, com tudo que eu imaginava que podia não encontrar aqui. Eu tinha um sistema muito prático. Desde que eu chegava ao Brasil, eu deixava uma mala grande num canto do quarto e ia jogando dentro tudo que eu comprava. Daí, uns dias, já tinha também umas caixas além da mala. Nas últimas noites, antes de viajar, uma amiga muito, muito amiga, que me aguenta há mais de 40 anos, passava um tempão comigo organizando tudo aquilo. Tirar todos os produtos das caixas para ficar mais leve, fechar tudo com fita adesiva, depois enrolar nas roupas ou envolver em sacola plástica, se tinha risco de vazar. Naquele tempo não tinha plástico bolha, nem nada dessas chiquezas, de saco que fecha a vácuo nada disso era tudo inventado mesmo, na unha horas e horas de um trabalho insano eu acho essa a parte mais chata da viagem eu tenho uma amiga que quando chega esse momento sempre acaba chorando ela é cubana, mas ela morou no Brasil vários anos cada vez que vinha visitar a família, queria trazer presente para todo mundo e mais um monte de coisas úteis que ela ia comprando ao longo do ano na hora de viajar, era uma loucura. Ela não conseguia resolver o que levar. Daí a gente fazia assim. Ia para o aeroporto com as malas e uma maleta para guardar o que não ia poder levar. A gente chegava cedo e pesava as malas em alguma empresa que não estivesse fazendo check-in naquele momento. né? Ia na balança, pesava e sempre sobravam muitos quilos. Daí toca decidir o que ia e o que ficava. Ué... Porque não fazia isso em casa? Fazia também. Mas era muito estressante para ela. No aeroporto, a vantagem é que não podia mais adiar. Tinha de resolver. Então aí, tinha de tirar coisas e pôr na malinha que voltava para casa. Mas a única coisa que eu sempre fiz questão de fazer direitinho foi embalar as malas naqueles plásticos do aeroporto. Até hoje eu tenho pânico que roubem o que eu estou levando... E que eu chegue a Cuba sem as minhas coisinhas. De alimentos, por exemplo, eu sempre trago farinha de mandioca e de milho. Eu adoro farofa e adoro cuscuz paulista. E esses produtos ainda não existem aqui. Naquela época do ano 2000, eu trazia muita mistura para bolo também, de tudo quanto era sabor. Bons tempos, em que eu ainda podia consumir glúten. Agora eu já não trago não, porque eu não posso comer. Bolo de fubá, por exemplo, não podia faltar para a festa de Santo Antônio. E mistura de pão de queijo. O duro era achar o queijo para pôr na mistura. Ainda é duro, tá? mas agora existem umas misturas que têm o sabor do queijo. Mas a festa de Santo Antônio é o seguinte. Eu, bom, sempre não, né? mas eu fiz festa de Santo Antônio no Brasil por muitos anos, desde que minhas crianças eram bem pequenas. E aqui no, em Cuba eu continuei fazendo. A única coisa é que a gente toma o quentão de pouquinho, né? Porque junho é alto verão caribenho. Então, quentão... Mas eu não deixo fazer, não. Aqui a gente encontra gengibre. Bom, trazia café. Trazia para tomar e para presentear. Porque os cubanos também adoram um cafezinho. Além disso, eu convidava meus amigos para vir tomar café em casa. Todos eles vinham dar uma passadinha. Tomava um café e eu contava as histórias das férias. Outra coisa, caixa de bombons. Várias, nesse caso, para presentear. Por sorte, eu não gosto muito de chocolate. Porque aqui também é bem raro, difícil de encontrar. E o que eu trazia sempre para mim eram umas latas de guaraná. O refrigerante mesmo. Eu adorava pão de queijo com guaraná. Era sempre a primeira coisa que eu comia quando chegava a São Paulo. Às vezes de madrugada tinham que me levar para comer pão de queijo com guaraná. Mas o forte que eu trazia naquela época de 2000 2004 eram os produtos de higiene pessoal. Apenas tudo que você puder imaginar. Shampoo, sabonete, desodorante. Ah, não. Nessa época eu não usava desodorante. Eu usava leite de magnésia no lugar. Então eu trazia um monte de leite de magnésia Tinta para cabelo, absorventes, pente, creme, hidratante, escova de dente, fio dental, cotonete, até pedra pome e lixa de unha. Entendeu, né? Tudo, tudo. Para usar e para dar de presente. Ô, Márcia, é porque não tinha nada disso em Cuba? Não. É porque podia ter ou não. O abastecimento era muito instável. Além disso, saía muito mais barato trazer. Na verdade... Eu acho o abastecimento agora ainda mais instável. O bloqueio realmente piorou durante o governo do Trump. Não melhorou com o Biden também. E a pandemia também atrapalhou bastante o comércio internacional. Né? A gente tem resolvido esse material de higiene agora de várias maneiras. Um pouco nas lojas em moeda estrangeira. Alguma coisa ainda é do que a gente trouxe. Imagina como nós estamos sendo econômicas. Por exemplo, eu tenho muita sensibilidade nos dentes, então eu trouxe vários tubos de pasta só para mim. E uso porções mínimas. Eu ainda tenho do que eu trouxe. Shampoo eu uso sólido, feito pela minha sobrinha. Sabe que nem uns sabões assim. Eu trouxe um quilo e durou mais de um ano. E depois uma amiga veio e me trouxe mais um quilo, ainda tenho um monte. Absorvente higiênico, graças a Deus, agora existem os não descartáveis, né? Naquela época não tinha. Isso resolveu muito o problema. Porque aqui é chato de encontrar, viu? Bom, mas o tempo da cubana de aviação, como eu dizia, era mesmo muito bom. Deve ser por isso que aqueles infelizes que vivem aqui ao lado, a 90 milhas, fazem de tudo para acabar com ela. O ataque mais recente foi obrigar a romper um contrato de locação de aviões de carga. Acredita? Para impedir a cubana de fazer transporte de mercadorias. Isso aconteceu há poucos dias, faz umas duas semanas. É uma característica atual da política dos Estados Unidos com Cuba. Eles vão atrás de cada brechinha para cortar qualquer possibilidade da ilha de melhorar alguma coisa. Bom, voltando ao tempo da cubana. Uma vez, a filha de um amigo, que era médica de uma escola para crianças com retraso mental, me pediu ajuda porque as crianças estavam com muito piolho. Eu fiz uma pequena campanha de arrecadação de fundos entre amigos no Brasil e nós pudemos comprar remédio de piolho, shampoos, pentes finos, pente normal também, para a criançada toda. E aproveitando, ainda mandamos também escova de dente e creme dental, porque eu fazia as minhas compras num atacadista, né? Aí também comprei as coisas para a escola. Ah, e ainda mandei remédio de homeopatia, para eles colocarem na água da escola. Muito bom para espantar os piolhos. Um remédio específico, claro, para isso, né? E foi muito engraçado, porque eu tive de ensinar o meu amigo, o pai da moça, a dinamizar... O remédio, né? uma enorme quantidade do remédio homeopático. Porque não dá para mandar litros e litros. Então, eu mandei uma quantidade de remédio que ele tinha que multiplicar aqui, com álcool. Tinha de bater 100 vezes cada litro de álcool, com o remédio dentro, claro, sobre uma superfície rígida. E ainda tem de bater de maneira bem ritmada, não pode interromper. E não foi só um litro, né? foram vários. Mas deu certo, e as crianças ficaram livres dos piolhos. E, por falar em homeopatia, esse também é um assunto interessante. Os cubanos não têm preconceito contra terapias alternativas. E é fácil de entender. Né? A discussão se a homeopatia é ou não é efetiva só interessa aos grandes laboratórios. Como aqui esses caras não mandam, tem várias clínicas que oferecem atendimento com o que eles chamam de medicina tradicional. E tem farmácia que vende super barato os remédios homeopáticos, florais e fitoterápicos. Porque aqui não é modinha, né? É atenção de saúde à população. E por falar em terapia alternativa, uma vez eu pedi aos meus filhos que trouxessem mil frascos de remédio vazios, de vidro azul com conta gotas para invasar os florais de Cuba. Essa história foi assim. Quando eu vim para cá, eu já era terapeuta floral. Mas eu fiz um curso aqui também. E nesse curso eu acabei é, entrando em contato com a criadora do sistema floral arco-íris de Cuba, que é o sistema floral de Cuba. Ela produzia os florais, mas ela não tinha como invasar. Por isso é que a gente trouxe os vidros. E em retribuição, ela me deu um estoque completo do sistema então, por vários anos, depois que, a gente, que eu fui para o Brasil, né, eu e a Dulce éramos as únicas terapeutas do Brasil que atendíamos com florais de Cuba. Não sei se agora tem outros. Bom, mas então, quando eu fui buscar meus filhos no aeroporto, claro que aquela quantidade de vidro chamou a atenção. E eu ficava olhando pela porta né, de vidro e via os dois tentando explicar o que era aquilo tudo. E que os funcionários não entendiam. Aí eu acabei pedindo para entrar, me deixaram passar. E quando eu expliquei o que era, a oficial da alfândega ficou toda animada. Nossa, que interessante! Eu sou formada em bioquímica. E aí nós engatamos o maior papo sobre terapias. Fiquei assim, uns 15 minutos conversando com ela, e ela me deixou entrar com os vidros e pronto. Também essas coisas são coisas de Cuba. Bom, mas tudo isso era possível porque era cubana, né? Nenhuma aerolínea comercial deixa a gente fazer essas coisas. Eles querem cobrar tudo. Não interessa se são doações. Uma outra coisa divertida da Cubana de aviação eram as comissárias de bordo. Eu não sei bem se elas eram todas militares, mas algumas com certeza eram. E não seguiam aquele padrão estético, modelo gostosa, da maioria das empresas. Algumas, inclusive, já eram de meia-idade. Eu sei que, atualmente, muitas empresas fazem isso. Mas, no ano 2000, não era assim. Era totalmente fora de padrão. Então, uma vez, durante um voo, tinha um grupo de turistas brasileiros, daqueles bem barulhentos, que se comportam como adolescentes, sabe como é? Em grupo, né? as pessoas perdem um pouco a linha. Daí, puseram o aviso de sentar e colocar os cintos, e os caras continuavam andando de um lado para o outro, bebendo, falando alto, rindo. Avisaram pelo alto-falante, nada. A chefe das comissárias foi lá na frente, de cara para todo mundo, pegou o microfone e disse mais ou menos assim. Aqui é a major fulana, este é o último aviso. Os passageiros do fundo do avião façam o favor de sentar-se agora e colocar os cintos. Gente, eu ri muito, imaginando que ela podia ir lá atrás, puxar a orelha deles. Bom, mas infelizmente, faz vários anos que a cubana deixou de viajar para o Brasil. Houve um período em que era possível comprar a passagem São Paulo-Havana, da cubana, mas a gente saía do Brasil em um avião de outra empresa, até Caracas ou Buenos Aires, e daí pegava o avião da cubana. Esse esquema já não era tão bom. Primeiro porque não era voo direto e depois porque tinha de embarcar as malas como empresa comercial. Então acabou com a minha farra de carregar metade do mundo. Né? E como é agora? Bom, agora é um voo comercial de alguma empresa latino-americana com todas as restrições que as empresas aéreas foram fazendo a gente engolir ao longo desses últimos anos. Comida pouca e péssima, cada vez mais restrições para a quantidade de bagagem, mudança do itinerário quando eles bem entendem, sem explicar porquê sem chance de dizer que não quer. Está vendo que eu estou brava com isso, né? É que eu tive que adiar minha viagem por causa disso. Em 2019, na mudança para cá, nós optamos por viajar de classe executiva, que era mais cara, mas permitia carregar muito mais peso. Na conta, saía melhor pagar pela passagem. Entre as três, nós trouxemos mais de 200 quilos de bagagem. Parece muito, né? Mas não é não. Eu trouxe até cafeteira elétrica, que aqui não tem. Os cubanos tomam café de cafeteira italiana, e eu não gosto, e não tomo. Eu trouxe de tudo para cozinhar. Tábua de picar, fiador de faca, colher de pau, panela de pudim, omeleteira, frigideira de teflon. Porque é para viver, né? Não é turismo. E eu sei que não vou encontrar as coisas para comprar. Bom, para ser justa, outro dia eu comprei aqui uma panela e uma frigideira de teflon de uma boa marca brasileira. Eita felicidade! Elas estão novinhas ainda. Eu já fiz aquele tratamento com azeite, mas não com óleo, né? Mas não usei ainda. Ela está lá guardadinha. Bom. Depois de quase três anos aqui, está fazendo super falta ir para o Brasil hum. para reabastecer umas coisas. Por exemplo, lençóis. Eu sou chata, eu gosto de lençol de algodão. Eu não sou chique, tipo 1100 e fios egípcios, nada disso. Mas dormir em lençol de tecido sintético, ninguém merece, né? E muito menos no lugar que faz calor o ano inteiro. É horrível. Você sua a noite toda. Outra coisa, maiô, eu já passei do tempo e forma de usar biquíni. Achar maiô para comprar aqui é super difícil. Coisa que eu não entendo, né? Lugar turístico de praia, eles deviam estar produzindo moda de maiô, não é não? Outra, se eu soubesse que eu ia ficar quase dois anos trancada em casa, teria trazido muito mais shorts e camisolas e menos saias e calças compridas. Agora eu preciso ir buscar mais shorts e camisolas. Uma coisa que está muito difícil de achar aqui, chinelos. Eu vou ter que trazer um monte de pares para a família. E eu sou ainda por cima aquela chata que não consegue usar chinelo de dedo. Por falar nisso, dica para quem vem. Havaianas são super bem-vindas como presentes. Outro presente que adoram aqui porque não tem para comprar. Sacola de feira, aquelas coloridas, bem fortes de preferência. Um presente muito legal, que não ocupa espaço e é apreciado. Pendrives. Eita, coisinha útil, não é não? Aqui é útil demais, porque as pessoas trocam filme, música, novela, livros. Até para levar as minhas traduções para o meu trabalho, às vezes eu acho melhor pôr num pendrive que tentar mandar por e-mail. Porque nem sempre a velocidade da internet me ajuda, né? Bom, mas para entrar em Cuba com tanta coisa tem de pagar imposto, que na verdade é cobrado pelo peso. Felizmente, agora permitem aos residentes, como é o meu caso, até um limite de 23 quilos de alimentos e remédios livres de imposto. Mais uma tentativa de furar o bloqueio. Sim, porque o bloqueio também impede que o país compre alimentos e remédios. É uma política genocida contra o povo cubano digressão necessária para xingar o bloqueio e aquele governo violento aqui do lado voltando à minha viagem vou ter de pagar por uma mala extra para trazer essas coisas muita farofa e mistura de pão de queijo e alguns remédios básicos tipo analgésicos e anti-inflamatórios a mala vai levinha só com alguns presentes para as pessoas especiais mas volta lotada presente de Cuba para brasileiro é livro Charuto e rum. E algum artesanato também. O rum a gente compra no free shopping. Assim não entra no peso da bagagem. Bom, vocês estão vendo, eu já estou em ritmo de viagem. Depois eu conto mais. Por hoje é isso. Se gostou, divulgue o nosso trabalho e ajude o canal a crescer. E até domingo que vem com mais Coisas de Cuba.